0: Sunt John și vă prezint rubrica La ordinea zilei într-o serie specială 30 de ani în 30 de minute cu ocazia aniversării a 30 de ani de la evenimentele din 1989. Am abordat cei 30 de ani care s-au scurs de atunci, din mai multe puncte de vedere politic, religios, social, istoric. Astăzi vrem să vorbim din punct de vedere economic. Împreună cu noi prin telefon, conferențiar universitar dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea, dar înainte vreau să vă spun că această emisiune o puteți urmări și pe podcast, dacă ta stați pe internet la ordinea zilei podcast. Domnule conferențiar Sebastian Văduva, prima întrebare vis-a-vis de cei 30 de ani care s-au scurs. Cum este? Mai bine? Mai rău?
1: Cred Cred că este clar mult mai bine. Nu este atât de bine cât ar fi putut fi și cred că asta este sentimentul general. Dar nu cred că se poate compara situația economică a României astăzi cu ceea ce era în urmă cu 30 de ani. Deci este clar că România a experimentat o îmbunătățire extraordinară și cred că majoritatea românilor, 90% plus la din român, pot să spună că astăzi trăiesc mai bine decât trăiau în urmă cu 30 de ani. Deci e clar că din punct de vedere economic situația s-a îmbunătățit, fără dar și
0: poate. Spunea în urmă cu aproximativ 30 de ani fostul prim-ministru Postcomunist Petre Roman spunea despre industria românească atunci, la acel moment, că este o grămadă de fier vechi. Drept urmare, România și-a vândut peste 8200 de unități de stat cu 7,1 miliarde de euro, deci o medie de 592.000 de euro pentru o fabrică, conform datelor publicate de Andrei Marga pe site-ul andreimarga.eu, preluate de la Florin Georgescu. Ce părere aveți? Chiar era România o... Industria României chiar era o grămadă de fier vechi? De-
1: deci cred că că e un pic exagerat să fi spus că industria României era un fier vechi. Acum, ce se întâmplă? Revoluția din 89 a coincis la nivel global cu o foarte mare schimbare și schimbarea principală a fost faptul că deja China intrase în circuitul internațional de producție și China deja concura cu o forță de muncă net inferioară, vorbesc din punct de vedere a costurilor, decât orice altă țară. Deci chestia a afectat America, chestia asta a afectat vestul Europei și implicita a afectat și, și România. Deci oriunde ai fost pe globul pământesc la sfârșitul anilor 80, începutul anilor 90, n-ai fi putut concura cu chinezii care erau disponibili să lucreze cu niște salarii foarte mici. Asta prima chestie. A doua chestie, e clar că economia României în 1989 era o economie centralizată, care ceea ce se producea în România nu concura bazat pe o piață liberă. Uh, ci concura datorită faptului că nu aveau voie concurenții să intre în România și vreau aici până în 1989 uh, de exemplu uh, se produceau mașini Dacia, Aro, Olsit, uh, cum era la vremea aceea și gluma era și ca și copil mic, măi, eu am o mașină albastră, eu am o mașină galbă, eu am o mașină albă. Era clar că singura opțiune era uh, Dacia. Deci uh, erai obligat să cumperi mașina Dacia. Implicit uh, nu era o discuție foarte profundă vis-a-vis de calitatea mașinii. Uh, uh, deci România avea o piață captivă și indiferent ce se producea în piața românească, trebuia consumat. Mai mult de atât, România era parte din Pactul de la Varșovia și avea asigurată oarecum o piață în uh, fostul bloc sovietic, în uh, Polonia, în Bulgaria, în Uniunea Sovietică și așa mai departe. Pentru ascultătorii deci, care nu
0: știu, pactul de la Varșovia, era cum este NATO acum, dar cu țări exact. comuniste, socialiste. Exact, o alianță exact, militară.
1: Exact. Deci era o alianță militară care avea și o componentă foarte puternică economică. Adică uh, lucrurile produse într-o țară erau vândute în cealaltă țară, Dar din nou, era aspectul acesta de obligativitate, adică nu era o piață liberă în care se făcea o licitație și se prezentau toți furnizorii globali și cel mai bun furnizor calitate-preț câștiga licitația. Era o chestie obligată, domnule, Sovietul Suprem a dictat că se vor cumpăra mașini din țara respectivă, că se va cumpăra grâne din țara respectivă, că se vor cumpăra pantofi din țara respectivă și nu se punea problema de calitate. Ei, în 1989, când a
0: venit revoluția... Fac o, fac o paranteză aici, că... vizări de toate aceste produse, mi-amintesc, prietenul meu, Uțu, din copilărie, cu care băteam mingea și ne jucam pe stradă, bunicul lui, avea un, bunicul lui era preot într-un sat da. din județul Alba și avea un moscvici. Așa, așa.
1: A, da, deci da, da, da. Era... Da, deci erau și produse rusești în, în, în România și, și, din nou, din anumite puncte de vedere, funcționau. Deci existau o oarecare calitate a produselor respective. Ei, primul lucru care s-a întâmplat după 1989 este faptul că piața s-a liberalizat. Deci asta înseamnă că peste granița România, României au putut intra produsele străine. Și noi deja eram condiționați datorită faptului că vedeam la televizor, aveam rudenii în străinătate și și astăzi suntem condiționați să credem că un produs făcut în Germania sau în Anglia sau în Franța este superior decât un produs făcut în, în România. Așa, primul lucru care s-a întâmplat este că piața nu a mai cumpărat produse românești. Piața a început să cumpere uh, produse străine. Acesta a fost primul fapt. Al doilea fapt, și aici intrăm în teoria conspirației, eu chiar am scris un un capitol într-o deze de doctorat pe tema asta, perioada 1990-1995, din punctul meu de vedere, a fost probabil cea mai întunecată perioadă din istoria României. Și asta datorită faptului că Revoluția din uh, 1989 nu a fost neapărat uh, o revoluție ideologică, o revoluție anticomunistă. Inclusiv faptul că uh, domnul Ilescu niciodată nu a condamnat comunismul și a, n-a spus noi am renunțat la comunism socialist și îmbrățișăm capitalismul uh, 100%. Și asta denotă faptul că, de fapt, a fost mai mult o lovitură de stat a uh, membrilor din Partidul Comunist uh, Român împotriva specifică a. Uh, lui Nicolae Ceaușescu. Da, pleca ai noștri, problema... vinai
0: ai noștri, și ce spuneați despre perioada respectivă, atunci s-a furat ca în așa cum spune în Biblie, la adăpostul legii. Sau, mă rog, lipseau exact. legile.
1: Exact, da, dar dar, din nou, trebuie să subliniez este asta. Nu s-a întâmplat doar în România lucrul acesta. În Uniunea Sovietică a fost probabil de 10 ori mai, mai groaznic. Deci, și situația Uniunii Sovietice, Rusia de mai târziu, s-a ajuns până în ziua de astăzi. Rusia este o kleptocrație. Deci asta înseamnă că este condusă de hoți. Adică foștii colegi de KGB al lui Vladimir Putin, foștii, 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 s-au privatizat peste noapte și ca economist, hai să spun că pot să trec peste faptul că uh, s-au privatizat la niște prețuri uh, derizorie, că uh, țara, așa cum se spune, a fost furată, dar problema numărul unu pe care eu o am este că toate lucrurile care s-au privatizat nu au fost îmbunătățite. Deci, oamenii ăștia nu știau cum să conducă o fabrică, nu știau cum să producă un produs ca să țină pierdut la, uh, la uh, firmele străine. Uh, și, cam, ca urmare, cam singurul lucru care ei au putut, săracii, să facă, este au privatizat. Deci, din patrimoniul statului, în patrimoniul lor personal și din patrimoniul lor personal a fost transferat mai departe către anumiți investitori străini, iarăși la niște prețuri interesante și așa s-a făcut partea asta de profit. Acum, e clar că mă deranjează foarte
0: mult. Tot aici așa adăuga ceea ce s-a întâmplat în România și anume România a exportat în acești 30 de ani peste 35 de milioane de tone de fier vechi, cam uh, un tren de 42.000 de, de kilometri.
1: Da, da, deci, da, uh, da. O, și multe chestii de genul ăsta. De, deci putem, uh, putem uh, cred că fiecare sector al economiei românești are o astfel de, uh, de chestie tristă și, din nefericire, și asta pot să o spun așa cu oarecare certitudine, nu știu dacă oamenii aveau uh, o altă ideologie, adică nu știau altfel. Deci în structura noastră ca și țară, că tot lumea spune, domnule, țara asta este, este prost-condusă, țara asta, noi nu avem o școală de, de management cu tradiție, cu istorie, noi în structura noastră ca și nație, ca și ADN, noi suntem comercianți. Deci noi am făcut exact ceea ce am. Ce facem de 2000 de ani? Adică luăm din dreapta și vinem din stânga. În secole 15, 16, 17, luam marfă din Rusia și o vindeam mai departe către Germania sau din Turcia și mergeam către Germania. Cam aceeași lucru am făcut pentru că asta este în ADN-ul nostru. Și, din nefericire, formula de succes a celor mai mulți antreprenori români, și și ei sunt o minoritate, să ne lămurim, sunt foarte puțini la nivel uh, național, Rămâne una de cumpăr din dreapta și vând în stânga. Și că chestia asta s-a întâmplat doar la o scară foarte mare și partea unde noi avem nu uh, era că acele bunuri erau bunuri naționale. Deci uh, puteau fi vândute la niște prețuri mult mai mari
0: Uh, sau puteau să producă în continuare, pentru că față de 1989, în acest moment, producția în România, de exemplu, de tractoare, este 1% față de 89%, de locomotive 2%, autobuze da. 3%, țesături da, 7%, da, deci s-au prăbușit toate aceste industrii.
1: Corect, da. Acum, iarăși mă întorc la, la factorul numărul 1. Când vorbesc cu colegii mei din America, din Anglia, au aceeași plângere. Și ei spun, domnule, tot ce a însemnat producție s-a prăbușit, dar asta a datorită Chinei. Da, puteau fi salvate și contraargumentul întotdeauna este Germania și uh, se poate argumenta, stai puțin, că în 30 de ani de zile uh, economia germană nu s-a prăbușit și Germania rămâne un producător extraordinar de uh, mașini, de locomotive, de trenuri, de toate celelalte lucruri. Și, da, într-adevăr, cred că și România ar fi putut face chestia asta. Dar, din nefericire, noi nu am avut și nici nu știu dacă avem încă uh, acea clasă de tehnocrați, de profesioniști. Și aici, iarăși, încă o discuție care e foarte importantă pentru ascultătorii noștri să, să înțeleagă. Noi când vorbim ceva de genul, dom'le, în România nu s-a întâmplat, sau în România se întâmplă. Noi, iarăși, presupunem că există un singur conducător, o singură echipă de oameni care fac toate deciziile și au puterea absolută, când de fapt ceea ce se întâmplă este o, o, o polaritate, există o, o sumedenie de oameni care se bat unul cu celălalt ideologic. Și unde vezi chestia asta cel mai bine și l-ai văzut și mai bine în anii 90? Erau la, la pusderia de partide politice pe care le-am avut. Eu știu dacă v-ați întrebat vreodată de, de ce am avut 35 sau 40 de partide politice în vremea respectivă și toată lumea care ridica capul în sus își mai făcea un partid politic. Pentru că, de fapt, asta era formula de da, S-au știns era... lucrurile
0: cu partidele, acum au trecut la biserici. <laughs> da, îmi pare rău, dar... Da, da, da. <laughs> da realitatea...
1: Da, de, și, și, și este. Acum, iarăși, încerc să rămân cât se poate de, de optimist, pentru că, în comparație cu 1990, avem o clasă de tehnocrați mult mai buni, avem o clasă de manageri, Avem câteva firme românești care au început să producă, într-adevăr nu mai le avem în vechile economii și din perspectiva mea nu cred că mai putem să concurăm cu vechile economii. Și să asta a faptului că nu mai avem forțe de muncă. Deci astăzi problema românească numărul 1 este faptul că nu avem cu cine face. Deci indiferent ce idee, ce strategie am avea la nivel național, la nivel de, de firmă, nu avem cu cine. Deci capacitatea noastră de implementare este foarte limitată datorită faptului că cei mai mulți muncitori, odată sunt foarte scumpi, doi au emigrat în, în Europa Occidentală.
0: Cea mai mare emigrație pe timp de pace din istoria planetei, în România, peste 3-4-5 milioane de persoane plecați de bunăvoie.
1: Da, da. Asta a fost o o reacție și dacă ne uităm la felul cum s-a dezvoltat economia românească, în mare măsură, driverii au fost remitențele pe care acești oameni i-au trimis. Deci oamenii aceștia au trimis bani acasă și cu banii respectivi. S-a făcut o industrie de consum excelentă. Dacă vă dați în România, consumăm enorm mult. Avem supermarketuri foarte avansate, avem moluri foarte avansate, branduri, și nu le spun acum că e radio, dar branduri, brand-uri de reputație globală au intrat în România și au spus, la mi se merită să mă duc în România pentru că există putere de cumpărare. Leva puterea aia de cumpărare este datorită a doi factori. Factorul numărul unu sunt bani pe care îi trimit românii care sunt plecați în Europa de vest la muncă și doi fondurile europene care de 15 ani acum uh, s-au investit în România și încet, încet, încet uh, au angajat oameni, au uh, făcut proiecte, au, mă rog, uh, infrastructură și așa mai departe și banii respectivi s-au regăsit. În domeniul, în sectorul comercial. Anul trecut,
0: aproape 3 miliarde de euro au trimis românii din afară în România. Da, da, da. În în subiectul economiei nu putem vorbi, nu putem să nu atingem datoria externă. În 1989, România avea 1,8 miliarde de dolari plus Deci nu datorie plus. Unii spun că din cauza asta și fost împușcat Ceaușescu pentru că nu poți să nu ai datorie. Deci trebuie să fii sclav pe plantație. Așa, între ghilimele. Dar treaba cu Ceaușescu e alta. Ce vreau să spun este că atunci era 1,8 miliarde de dolari plus. Acum, conform datelor publicate de Banca Națională a României, în septembrie 2019 datoria externă a României este de 73 de miliarde, 830 de milioane, aproape 74 de miliarde de da, euro da. datorie. Da, da, da. Deci de la da, 1,8 da, da. plus miliarde am ajuns la minus Absolut, da. 74 Correct. de miliarde.
1: Da. da, și îmi pare rău să vă spun lucruri, nu sunt chiar așa de rele, sunt mult mai rele. Deci această, această datorie va crește în următorii 10 ani de zile și asta datorită faptului că guvernul, și aici e important ca oamenii să înțeleagă diferența dintre sectorul privat și sectorul public. Adică scad două gospodării care sunt una peste drum de cealaltă. Sunt în aceeași zonă, sunt aceleași, sunt vecini, dar care are contabilitate proprie și are gospodărie proprie. Deci statul în continuare funcționează pe deficit. Și asta datorită faptului că statul este angajatorul numărul unu din România. Deci are cei mai mulți angajați, dar și mai rău de atâta, are niște obligații de pensii masive. Și în următorii 10 ani, de zile acele obligații de pensii uh, vor crești și mai tare deci statul trebuie să-și plătească pensiile ca să nu mai vorbim că are obligații de sănătate care are obligații de învățământ și pe cealaltă parte la partea de venituri statul nu are venituri datorită faptului că nu sunt plătitori de taxe deci plătitorii de taxe sunt în Europa Occidentală și plătesc taxe în Germania, în Italia în Spania, în Anglia nu îi plătesc în România aici este imbalanța Acum, să mă întorc înapoi la, la modelul Ceaușescu. Nu l-aș recomanda, deci Ceaușescu a avut chestia asta și o țin minte ca și copil mic în 88, când a fost mare sărbătoare, că România și-a plătit toate datoriile externe. Și ce Dar ne încălzea
0: că pe nu... noi, că nu ne încălzea din contră stăteam în
1: Felul, felul cum a făcut lucrul acesta este faptul că populația a fost uh, înfometată și nu era căldură și uh, se lua pentul și așa mai departe. Deci uh, epoca de aur în care noi am uh, copilărit, nu o fost chiar de aur, ci a fost mai mult o epocă a foamei și a frigului. Uh, deci aia este cealaltă extremă. Ce se întâmplă la ora actuală este faptul că noi nu avem o stabilitate guvernamentală și mai important de atâta, indiferent cine este la cârma guvernului, nu are această gândire pragmatică în care se spune, bun, de unde ne vom alimenta acest, uh, acest buget pe care noi trebuie să-l plătim. De unde vom plăti salarii? De unde vom plăti uh, pensii? De unde vom plăti pentru sănătate, pentru, uh, pentru învățământ? Și există marea dezbatere, dacă vă uitați la știri, toată lumea vorbește despre cheltuieli guvernamentale, aproape nimeni nu știe să vorbească despre venituri guvernamentale. Dacă îl întrebi pe omul de rând, măi, cum se alimentează bugetul de stat? De unde vin banii respectivi? Se uite la tine și așa are o privire uh, pierdută. Dacă îl întrebi pe ce se cheltuie banii, știe. Eu știe că se, pierd, se cheltuie pe salarii, bineînțeles da. că sunt pensii privilegiate și alte lucruri de genul acesta. Și apropo dar...
0: de salarii, creșterea salariilor, cel puțin eu știu în domeniul medical, creșterea de 5-6-7-10 ori a salariilor. Orice om se da. bucură să-i crească salariul, eu știu, cu 10%, cu da. 15%, cu, cu 20%, dar nu da. cu 300%. Da.
1: Da, da, da. Și, și în special, și eu am fost rămas șocat uh, să ai un uh, guvern care să crească salariile și să nu ceară nimic la schimb. Deci nu au cerut uh, creșterea productivității, exact, creșterea exact. calității, nimic de genul acesta, ci doar pur și simplu le a dat... Sunt de acord și vorbesc de domeniul în care activez eu învățământul. Suntem, și-ați văzut știrile săptămânile trecute, ultimii din toate punctele de vedere și la învățământul preuniversitar și la învățământul universitar. Și una dintre cauze este faptul că nu e finanțat învățământul. Dar, din nefericire, prea puține discuții sunt ceea ce numesc discuții antreprenoriale. Hai să vedem de unde putem să avem venituri. Pentru că formula de succes pe care noi am avut-o de 30 de ani este veniturile numărul unu la bugetul de stat au fost din privatizări. Hai să vedem ce putem privatiza, hai să vedem ce mai putem privatiza, că au fost chestii de corupție, alea nu le mai discutăm.
0: De tu să vinzi voi, o fabrică a... în medie la prețul de 590.000 de euro. Da, deci a
1: fost... A fost, a fost. Ce se întâmplă? Nu, nu aveai mecanismele necesare și din păcate, nu aveai nici know-how, cunoștința necesară să vină cineva să facă o evaluare, să spunem măi, care e valoarea acestei fabrici? Și mai mult data, cine îi disponibil să vine să o ia? Pentru că, pentru că era problema aceasta. Avea același arbitru și același jucător. Adică arbitru era unul da. din, din guvern, dintr-un partid politic și jucătorul era colegului de partid sau de cele mai multe ori ruda lui apropiată, știți, mătușa Tamara.
0: Da, știți că în mai mai punești un zero aici, că nu te doare mâna.
1: Aici era. Deci, deci era o chestie foarte, foarte internă în care nu ai avut o contrapondere, Deci nu ai avut o opoziție care să vină și să spună, uite cum ar arăta normalul, uite la ce preț ar trebui evaluate aceste fabrici, aceste bunuri, uite cum se face o licitație globală, uite ce s-ar întâmpla. Și să nu uităm că în tot procesul acesta, complicii au fost și investitori străini. Pentru că investitorii străini nu au venit uh, ușă de biserică. Deci nu au venit niște sfide. Uh, să se gândească vai, hai să ajutăm uh, țara asta. Și străini au venit și au spus bun, dacă avem o oportunitate de speculă, dacă putem să uh, fructificăm niște bani la salarii mici, la uh, lipsa unor standarde ecologice și la mai departe, hai să mergem. E treaba lor dacă nu și-au făcut uh, legislația. E treaba lor dacă nu au constrângerea necesară.
0: A fost... A fost uh, A fost o situație interesantă. Interesant că România a apelat la instituțiile financiare mondiale timp de 22 de ani din acești 30 de ani, mai mult decât orice altă țară din Europa. Bulgaria doar 18 ani a cerut ajutor financiar extern, mă rog, și apoi tot mai puțin, Cehia doar vreo 4 ani, deci România 22 de ani a depins de ajutor extern. Cum vedeți dezvoltarea IT-ului? Nu mai avem industrie grea în România. Deci industria grea este ori vândută, ori pe butuci și spunea cineva, gazul ni-l cumpărăm de la nemți, curentul de la italieni. Da, în țara noastră, dar asta e situația. Cum vedeți dezvoltarea?
1: Până la un punct sunt de acord cu o economie globalizată și eu nu văd o problemă faptul că cumpărăm gazul de la nemți sau altceva de la la italieni. Deci, deci, Prima problemă pe care o avem este, noi trebuie să învățăm unitatea. Deci motivul primordial pentru care noi avem aceste discuții, aceste zvârcolele, este pentru că în cultura noastră, lucru care ne caracterizează cel mai mult, este dezbinarea. Uh, și dezbinat fiind, orice fel de discuție pe care o avem, vine următoarea echipă și o schimbă. Și dacă ne uităm la, la traiectoria noastră, este un zigzag incredibil. Și mă refer aici și în, în spațiul guvernamental și mă refer aici și în spațiul uh, privat. Din nefericire, uh, nu ai o unitate a sectoarelor care se gândească într-un mod uh, coordonat, într-un mod uh, structurat. Uh, nu ai o uh, comunicare. Deci, uh, pentru noi, dezbinarea și comunicarea sunt două dintre uh, provocările pe care trebuie să le rezolvăm în absența lor, nu avea progresul pe care l-am putea avea. Deci noi suntem mult sub nivelul nostru de potențial ca și țară, pentru că nu suntem uniți și pentru că că nu știm comunicare. Deci astea sunt două chestii foarte simple dar care fac o diferență foarte mare. Deci nu cred că e o problemă că cumpărăm curentul din dreapta și din stânga și gazul și mai departe. Întrebarea cea mai mare este care este contribuția noastră la economia globală. Și aici, aici aș vrea să pun accentul Bun, nu mai avem industrie grea, nu mai suntem dispuși să lucrăm la salariile pe care le aveau chinezii sau le au chinezii. Nu suntem dispuși și nu mai avem voie să poluăm cum poluăm pe vremuri la industria grea. S-a dus industria grea și părerea mea este că ar trebui să o îngropăm rapid, să demolăm rapid fabricile care au rămas și celelalte lucruri. Întrebarea fundamentală este cu ce o înlocuim? Și eu aici aș vrea să văd o discuție națională
0: De obicei, peste în locul fabricilor s-au ridicat magazine, supermarketuri. Corect. În multe locuri.
1: Până la un punct să o okay cu asta. Deci, măcar, calitatea vieții s-a îmbunătătit, în care oamenii simt că trăiesc ok, le trimit rudenile bani din străinătate și trăiesc bine aici în România, deci până la un punct este ok. Dar noi, ca și, ca și strategie, și aici e pur subiectiv ceea ce văd eu, deci ca și strategie noi avem trei sectoare în care ne putem dezvolta. Sectorul numărul unu este sectorul uh, serviciilor și, în special, informatica. Deci asta este, pentru noi, poate fi numărul unu. Avem aproximativ 100.000 de programatori, în România, închipuiți tipice cum arată România, dacă mai avea 300.000 de, de programatori care să lucreze la softuri și eu cred că până la un punct am putea să reintroducem, să reintroducem și o parte de producție, dar producție de secolul 21, uri instrumente medicale, instrumente avansate, mașini autonome. Deci dacă noi am aplica partea creativă în domeniul tehnologiei, am putea readuce și, în special, în Timișoara. Timișoara, părerea mea este cel mai bine poziționat oraș din România pentru astfel de strategie, în care să ai embedded technologies, în care să ai internet of things, în care să ai partea de producție cu ajutorul tehnologiei. Deci, Primul sector în domeniul serviciilor, l-aș vedea în domeniul uh, tehnologiei, inovații, cercetării în direcția aceasta. Al doilea sector în care aș investi și care cred că uh, are foarte multă potență este sectorul uh, 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 ospitalității, uh, turismului. Și din nou, nu este suficient de fructificat. Știu că toată lumea se gândește la uh, șosele și uh, uh, autostrăzi, și așa mai departe. Eu zic, dacă noi am crește gradul de servicii, Deci dacă noi am crește gradul de servicii. Și ca să vedeți ce dinamic este sectorul privat, toamna aceasta am fost la Brașov și la Brașov un resort, un hotel foarte frumos de 5 stele, în care personalul era în proporție de 75% din Filipine. Din Filipine. Am trecut la un import de personal din Asia, Filipine, Vietnam, Nepal și alte țări, în special în, în domeniul acesta al turismului. Și cred că trendul acesta va continua. Și cred că cu ajutorul asiaticilor noi putem să dezvoltăm un turism bun o dată pentru consum românesc, pentru că românii consumă mult mai mult în turism în afara României decât în România, dar încetul, cu încetul, cu încetul, cred că ne putem restabili pe piață pentru turiștii germani, pentru turiștii spanioli, în special pentru turiștii asiatici, chinezi și așa mai departe. Și al treilea sector pe care îl recomand și cred că ne putem dezvolta foarte tare este în domeniul agriculturii. Și nou, avem o agricultură decentă, dar nu avem neapărat foarte mult know-how la partea de procesare și la partea de vânzare. Nu sunt încă foarte multe branduri uh, românești care se vândă la nivel global de uh, alimente. Uh, dar gândiți-vă, și modelul foarte bun este Italia. Uh, au niște branduri extraordinare, dar partea interesantă este că se, vin, se vând la nivel global. Deci sunt produse în Italia, dar se vând în America, în Asia, peste tot. Ceva de genul ăsta cred că noi am putea să ne dezvoltăm și aici cred că ar putea fi o, un plus valoare pentru
0: noi. Da, la capitolul turism, chiar zile trecute citeam o știre de pe CNN preluată de adevărul în care CNN compară uh, România, Munții Apuseni uh, și uh, îi recomandă în CNN Travel alături de insulele Lofoten din Norvegia sau Valea Loarei din da, Franța. Da, da, da. da. Deci... Oh, deci,
1: deci este indiscutabil că avem potențial de turism. Deci, în ceea ce privește înzestrarea și binecuvântarea lui Dumnezeu, România abundă, excelează, din toate punctele vedere. Uh, și a calității umane, și a uh, înzestărilor naturale, deci avem mare, avem munte, uh, avem uh, istorie, cultură, avem tradiție, uh, monument, avem de toate. Uh,
0: ne rugăm ca Dumnezeu... noi să ne
1: facem. Să ne facem partea este la partea de a le fructifica, de a le, de a le gestiona.
0: Da, ne rugăm ca Dumnezeu să ne dea conducătorii înțelepți cum a fost odinioar Carol I, care a ridicat România extraordinar, dar, mă rog, era un rege de împrumut, cum se spune. Da. 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 Mulțumim. La final, care credeți cu ce concluzie într-un minut? Credeți că ar trebui să rămânem vorbind despre 30 de ani în 30 de minute din punct de vedere economic?
1: Deci, în primul rând, cred că trebuie să-i mulțumim Lui Dumnezeu pentru toate binecuvântările pe care ni le-a dat și, într-adevăr, ne-a dat binecuvântările în ultimii 30 de ani. Doi, cred că trebuie să fim atenți de pericolele care ne pasc, pentru că, în continuare, ne paște propria noastră fire pământească, lăcomia și lucruri de genul acesta și, și trebuie să ne pocăim de aceste metehne moștenite din moștrămoș. Și, numărul trei, cred că trebuie să îmbrățișăm secolul 21 și Cred că trebuie să fim uh, cum pas înaintea uh, lumii. Deci, uh, cred că cel mai periculos lucru pe care îl putem face la o sărbătoare de genul ăsta este să ne plângem de milă, uh, să tot discutăm cine a fost vinovatul, ce s-a întâmplat, ce putea să se facă diferit. Uh, nu, nu mai putem schimba istoria. Cred că ce putem face este să învățăm din trecut și să ne aruncăm spre viitor, să ne gândim, bun, cum va arăta România peste 30 de ani, care sunt lucrurile pe care le putem face. Uh, și aici, ca și ultim... Uh, ultim gând, să nu mai așteptăm să facă altcineva, ci să mă gândesc ce pot face eu. Deci, cred că responsabilitatea personală și individuală, mică, minusculă, cât este, cred că e mult mai valoroasă decât o plângere și o discuție interminabilă despre ce ar trebui să facă altcineva. Cred că dacă ne asumăm fiecare această responsabilitate de îmbunătățire, cred că merge mult mai departe, atât individual ca familie, ca instituție și bineînțeles ca și țara.
0: Încă nu am pus în practică, dar chiar mă gândeam la această idee, mă gândeam eu cu familia mea și alte familii din bloc să strângem sticlele goale de de prin jurul blocului dacă nu reușește primăria. Încă n-am aplicat-o, dar mă gândeam ce ar fi, nu mai așteptăm după primărie și pe nu știu ce, strângem noi mizerile și pungile aruncate. Exact. Da, a fost o discuție frumoasă, mulțumim, a fost împreună cu noi prin telefon, domnul Eu vă conferențiar universitar, dr. Sebastian Văduva de la Universitatea Emanuel din Oradea, am discutat despre 30 de ani în 30 de minute, astăzi din punct de vedere economic, abordăm acest subiect și politic, religios, social, etc. Puteți urmări această emisiune și pe podcast, dacă stați pe internet la ordinea zilei podcast. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!